0: Nós estamos aqui no canal Beite -fé, Escola Bíblica à Distância, e hoje resolvi fazer diferente. Eu estou aqui tendo a presença conosco aqui do pastor Silvio César, ele que é o autor das lições do primeiro trimestre de 2022 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, e é a revista né, que eu tenho utilizado no canal para produzir o conteúdo das lições. Pastor Silvio é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É casado, tem três filhos. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor e falar um pouco da sua família e do seu ministério. Pastor Silvio, obrigado por você estar aqui e por ter aceitado o nosso convite. Pode se apresentar, por favor.
1: Boa noite, meu querido amigo, pastor Carlos de Herra. ao Senhor, primeiramente, toda a honra e toda a glória. É, primeiramente, eu quero dizer que é uma, uma honra, uma alegria muito grande, um prazer imenso fazer parte desta entrevista, participar dessa entrevista com alguém tão tão especial como você, querido amigo, fazer parte desse canal tão tão abençoador, tem alcançado tanta gente, o canal Veio de Ser Perto. Tenho acompanhado particularmente as aulas que o pastor tem ministrado e como tem acrescentado em minha vida e, e dizer que esse alcance tem sido incrível. E agradecer muito por essa oportunidade, eu agradeço de coração. Conforme já mencionado, sim, eu sou o pastor Silvio César Cândido Torres, sou casado com uma, a irmã Maria da Glória Cândido Torres, muito bem casado, inclusive ela está assistindo aí com a gente, a Torre de Glorinha, também com meus filhos. Sou pai de três maravilhosos filhos, a Sara, Elias e Eliseu. Todos eles também estão participando aqui, ligado aqui com a gente. Quero mandar um beijão para todos eles, um beijão para minha família. E atualmente aqui eu pastoreio já há aproximadamente 14 anos a primeira igreja batista em Jardim pitoresco aqui no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, na chamada de Baixada também temos a alegria de pastorear e de presidir a Ordem dos Pastores Batista do Brasil, a nossa subsecção Iguaçuana
0: Amém. É, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós vamos estar fazendo diversas perguntas ao irmão e, sem dúvida, é, o irmão vai ter oportunidade para responder e, no final... Se houver alguém que quiser fazer alguma pergunta, nos coloque aqui e a gente vai, então, falar com... Passar para o colega, tá bom? Entrou também o Marcos Aurélio. Entrou o Saulo, lá de Brasília, rapaz, que faz o canal EBD por... E, EBD por EAD. Deus possa te abençoar, Saulo. E... É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos lá, então, pastor. Então, pastor, sem demorar muito, me conta como foi receber o convite para escrever sobre a lição do primeiro trimestre de 2022. Fala para a gente aí, explica aí qual foi, como foi receber esse convite.
1: Olha, meu pastor, primeiramente eu recebi esse convite com muito temor né? e tremor da parte de Deus. Eu confesso que quando esse convite chegou a mim, é, eu tremi bastante pelo peso da responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu encarei esse convite como uma dádiva divina, uma oportunidade dada pelo próprio Deus, uma, uma, um canto sendo aberto. Né? Então, eu encarei como uma grande oportunidade. É, foi tremendamente um desafio, até porque foi a primeira vez que eu me vi sendo convidado a, a escrever algo de, de tamanha magnitude, de tamanha importância, né? que são as lições do primeiro trimestre da nossa amada Convenção Batista Fluminense, convenção que o pastor conhece muito bem, pois militou muito aqui conosco no Brasil, e isso aumentou ainda mais a minha responsabilidade. Mas também foi um tempo de grande aprendizado, onde eu pude
0: mergulhar
1: né, nesse universo da, do Pentateuco, pelos cinco livros da Bíblia. Ah, então foi, assim, para mim, uma experiência tremenda, um desafio maior ainda, mas, sobretudo, de um aprendizado. Maravilhoso. Ok.
0: E Uma curiosidade, pastor. Conta pra gente assim, o tema da revista. Ele foi proposto pela diretoria da convenção ou foi algo que estava no seu coração, que o irmão já vinha pensando, estudando e tinha desejo de escrever? Fala pra gente aí como foi é, tratado esse tema ou como esse tema se originou. Fala pra nós.
1: Na verdade, a Convenção ela ela lançou um planejamento dentro do seu, do seu Ministério de Ensino, do Departamento de Ensino, nos próximos cinco anos. E a nossa Convenção está com o propósito de estudar todos os livros da Bíblia é, pelos próximos cinco anos. E, é claro, ela, ela teria que começar pelo começo, né, pelos primeiros cinco livros da Bíblia, então ela começou pelo Pentateu. Então, partiu da Convenção, a proposta de, de nos convidar, né? aliás, esse convite foi assim um tanto peculiar, eu quero, se o pastor me permite, a fazer um adendo aqui. Porque uh, o nosso diretor, o pastor Hamilton Vargas, ele queria que fosse um, um pastor de Nova Iguaçu, que escrevesse essa lição, ele queria dar essa oportunidade. E a convenção entrou em contato com a Associação Batista Iguaçuana. E então, nosso querido pastor amigo, pastor Genival a Santos, lá de K11, ele recebeu esse convite e prontamente, assim, nos indicou. Ah, olha, eu quero indicar o pastor Silva e tal, enfim, então ele, ele foi esse El. E aí, prontamente, né? a convenção entrou em contato comigo na pessoa do pastor Alonso Colares, que é o nosso diretor lá de departamento de ensino, e aí nos fez essa proposta de escrever, mas deveria ser pelos primeiros cinco livros da Bíblia. Então, foi um grande desafio. Né? A gente começou a, a trabalhar dentro desse texto. Né? Era necessário começar pelo começo. E aí, daí partiu dele essa proposta. E, prontamente eu aceitei, considerando aquele desafio que eu respondi na primeira pergunta. Um tremor. Ok, ok.
0: bom. Entrou também Gil Santos, Diaconisa Gil, também o Cleiton. Está conosco aí, Deus abençoe os irmãos. Vamos lá. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na elaboração das lições? Até pelo, pelo fato de falar do Pentateuco no dia de hoje é um grande desafio. É? E aí, me fala, pra, pra, fala para nós aqui. Fala para aqueles que estão nos acompanhando aqui. Qual foi o, o maior desafio que o irmão enfrentou para elaborar essas lições?
1: Olha, pessoal, quero mandar, primeiramente também um grande abraço aí para todos que estão entrando aí. Inclusive tem bastante irmãos aqui, membros daqui de Torrejón também, estão participando, pessoas daqui de Nova Góis. Quero mandar um abração para todos que estão acompanhando aí Amém. a nossa entrevista. Respondendo a pergunta, ah, sem dúvida para mim é a minha maior, o meu maior desafio foi por ter sido a primeira oportunidade, a primeira experiência que eu tive de escrever, né algo desse desafio. Né? Então, o maior desafio foi receber o convite em si e aceitar. Né? Mas, é claro, durante o processo, outros desafios foram assim surgindo. Por exemplo, eu precisei me concentrar nisso, eu precisei focar nisso por, por alguns meses, né? e a gente tem uma vida ativa de, de ministério, de família, e você tem que parar no para poder focar, senão as coisas não saem. Se você não sentar para escrever, não vai sair, né? Então, foi um grande desafio, o desafio da concentração exclusiva. E o um outro desafio foi a preocupação constante de nós estarmos alinhados com a linha editorial, obviamente, da revista Palavra vida que é uma é. revista que já existe há muitos anos. É, está de acordo com as expectativas também né, dos seus editores. Acredito. É, tanto bíblica quanto teológica. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, então, assim, de forma geral, este foi um dos meus maiores desafios, sem dúvida, e, e diariamente me acompanhar.
0: E talvez também ter que alinhar também essa questão e administrar é, ministério, né, vida pastoral, vida familiar, e aí também ter que escrever. Eu acho que isso foi um... É, aí teve, também foi um dos grandes desafios né? Separar tempo, né? Porque a gente sabe que a vida pastoral, ela, ela requer de nós é, dedicação, tempo, é, exclusividade, às vezes visitar as ovelhas, isso demanda tempo, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o um trabalho pastoral só se resume ao púlpito, né? Mas o um púlpito ali é só, eu creio que é, é só uma consagração do ministério, né? Você tem, entre tantas outras atividades, né, que, que decorrem durante a semana e que vão, né, vamos dizer, vão tomando esse tempo, né? E aí, somado a isso, com a escrever, eu acredito que deve ter sido, né? E aí, o irmão, pode falar, foi um grande desafio, né? Saber equilibrar isso aí, né?
1: Sem dúvida, pastor, porque a gente não pode comprometer a, a nossa agenda natural do Ministério, né? você, paralelamente, você tem que preparar suas mensagens, você tem que preparar os seus estudos para a igreja, dar sequência àquilo que já estava. Tem a agenda da igreja, tem a agenda de visitação, tem a agenda de aconselhamento, tem a agenda da família. Então, de repente, você se viu uma grande oportunidade tremenda, mas também que isso demandou uma, 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 uma dedicação exclusiva e foi um desafio você alinhar isso. Aliás, eu quero até agradecer muito a minha família pelo apoio, pela, pelo carinho, pela compreensão e também a igreja, porque a partir do momento que a igreja soube desse desafio, eu logo divulguei para a igreja, eles começaram a me apoiar, começaram a orar, a intensificar as orações meu favor. A igreja sentiu assim muito honrada, né? Poxa, o nosso pastor está com um grande desafio, então eu tive esse carinho também da igreja, o que me ajudou muito a superar amém. esse desafio também da família.
0: Amém, amém. Está conosco também a irmã Leila, a irmã Marta Cruz, da PIB de Miguel Couto. Um abraço, irmã, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Vamos lá, pastor. Para você, o estudo do Pentateuco é realmente importante para os nossos dias? Segura essa pergunta aí. E se é importante, explique por quê. E... Ainda dentro dessa linha de pensamento, por que, que as pessoas, os líderes, negligenciam o seu estudo? Quase nós não vemos mensagens no púlpito da igreja, abordando o pentateuco, os seus ensinamentos. Né? Na sua opinião, você acha que essa negligência de estudar sobre esses cinco livros é porque o texto é difícil ou porque acham que está ultrapassado? Não é? Como a gente vê muitas lives, muitas mensagens até é, nas redes sociais, de que esse texto foi deixado é para o passado, é para um outro povo. Explica para a gente aí um pouco sobre essa, essas, essas questões.
1: Ah, olha, é, sem dúvida, pastor, o estudo do Pentateu é, é de suma importância para nós, para o homem de hoje, para a nossa contemporaneidade. É, primeiro porque a palavra de Deus ela é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, por, só, por si só já já seria uma resposta, mas quando a gente começa a ler o Pentateuco, a gente percebe o quanto ele continua a falar profundamente ao coração do homem, e eu digo o coração do homem de hoje. A, a, a sua relevância é Concordo. muito significativa, não só por uma razão, é por isso, mas... É, pelo desenvolvimento do nosso conhecimento bíblico e teológico, ninguém que queira crescer no conhecimento da Bíblia, na teologia, que ignore o Pentateuco, conseguirá ser bem-sucedido nisso. Porque a base da nossa teologia, a base do nosso conhecimento, estão lá né, no Pentateuco. Então, é muito, muito importante. Mas, sem dúvida, a maior relevância do Pentateuco, para mim, é, está no fato de Cristo. Ser a centralidade e a finalidade de todos esses livros. É impressionante como a gente percebe Jesus ali, como a gente vê Jesus, como o Pentateuco anuncia Jesus, como ele aponta para Jesus, como ele sinaliza Jesus. Então, ele é maravilhoso por isso, ele é muito relevante. Portanto, o Pentateuco ele tem profundas implicações, sim, para os nossos dias. É, é claro, infelizmente, respondendo aí a pergunta do pastor. É, temos visto aí algumas correntes de pensamento é, defendendo aí a irrelevância é, destes livros para os nossos dias é, O que, para mim, é absolutamente um grande equívoco. Um grande equívoco. E, além de uma tremenda demonstração de infidelidade às Escrituras Sagradas. Mas isso não chega a ser a maioria, não. Isso é, uma, uma, é, é a minoria. Porque, graças a Deus, é uma grande... Quantidade cada vez maior de pessoas o valorizam, sua importância e de toda a Escritura Sagrada. A começar pelo Pentateuco. Então, o Pentateuco não só é relevante, como ele é necessário e maravilhoso.
0: Pastor Silvio, para é, mim que tenho feito o comentário da revista tem sido extremamente prazeroso rever todo o Pentateuco, né? porque é, a gente precisa não só acompanhar a leitura da lição, da revista, né? todo o comentário que o irmão faz, que o colega faz, mas também trazer, tentar trazer também algo novo, mais, alguma coisa que ajude também tantos professores e alunos, muitos dos quais a gente sabe por causa da pandemia e, às vezes, por causa do trabalho, não os permite estar na sala de aula ali na igreja, que seria o ideal estar lá na igreja assistindo às aulas, não é? É, eu, tô, eu tô, tenho avançado na, nas, por exemplo nas gravações eu estou, se eu não me engano, na lição de número 9 e eu estou falando sobre o, 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 o dia da expiação que o irmão escreveu e, rapaz, como é fantástico você ver os dois bodes né, que são colocados diante do sacerdote aquele que é sacrificado e aquele que não é né, o bode Azazel e a figura dele na figura de Cristo rapaz tem sido eu digo o irmão tem sido prazeroso rever o pentateuco né sobre esse novo olhar que o irmão tem nos trazido por através da sua pesquisa do seu estudo e tem sido assim para mim não é eu eu, eu digo e eu glorifico a Deus pela sua vida pela excelências das lições e tem sido prazeroso também de não só rever muitas das coisas que nós aprendemos do passado mas também aprender coisas novas e ver ter novas perspectivas que às vezes a gente não tinha, né, por não ter se aprofundado tanto no estudo. E infelizmente, né, a gente acaba vendo alguns ministérios, algumas igrejas é, vivendo ah, debaixo de uma lei, né, de costumes judaicos, de né? trazendo objetos sagrados judaicos, porque não estudam, como o irmão falou, a, a, a Bíblia como um todo, né o Pentateuco faz parte dos 66 livros da Bíblia, e enfim, e é importante, se nós queremos conhecer as Escrituras Sagradas, a gente precisa entender ela como um todo. Mas vamos lá, irmão. Pastor Silvio, é... ao escrever essas lições, houve alguém ou alguma obra em particular que te influenciou, você usou como base? Fala para nós aí.
1: É, antes de responder, pastor, eu quero muito agradecer a Deus pelas suas palavras, pela sua generosidade. E eu tenho assistido, inclusive, as aulas que o pastor tem ministrado. É impressionante como a palavra de Deus, ela, ela se revela para mim, se revela para o pastor, para todo aquele que lê. E, e Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem uma palavra rema, aquela palavra chave. E, e as suas aulas têm enriquecido assim, muito é, a minha vida. Então, eu agradeço a Deus pelas suas palavras e, e agradeço o quanto o pastor tem contribuído para que essas lições ainda alcancem, uh, ainda de forma muito mais eficiente e, e de excelência, a mensagem que nós nos propomos a trazer a, a parte dela. Então, agradeço muito pelas suas palavras e agradeço por esse canal que tem sido uma riqueza, assim muito grande. Bom, respondendo as perguntas do pastor, tudo para mim foi muito muito novo, né? Então, assim, quando eu recebi ah, esse convite e o aceitei, a primeira pergunta que eu fiz foi, e agora? O que é que eu faço, né? Então, assim, é, a primeira coisa que eu fiz foi pedir muita graça a Deus mesmo, muita graça. Senhor, eu não vou fazer algo se isso não for pela sua graça. Muita força a Deus, muita sabedoria do Espírito Santo. Foi um tempo em que eu já orava, eu comecei a orar muito mais ainda, né? Eu orava de madrugada, assim, eu não pode ser uma coisa é, minha, tem que ser algo do que o Senhor já revelou e eu quero ser um instrumento do Senhor. Paralelamente a, a, a essa vida devocional, que, que foi uma base para mim, é, eu orava muito e entendo que foi tudo pela graça de Deus. Claro, muita leitura bíblica, muita pesquisa sobre o assunto, então eu posso dizer... É, tranquilamente que os meus influenciadores foi, primeiramente, o Espírito Santo de Deus, e isso sem nenhuma, é, nenhuma presunção. As Escrituras Sagradas, lá claro, alguns livros teológicos sobre o assunto, comentários, bíblia de estudo, né o que eu podia adquirir sobre o Pentateuco, ler, reler e depois tirar algumas conclusões e trazer dentro de uma realidade. se assim eu fiz, então, é, foi isso aí, esses foram os meus influenciadores, né? E foram muitos influenciadores, diga-se de passar. Amém.
0: E está conosco também, online aí, pastor Hudson Paura, da Primeira Igreja Batista em Figueira, pastor Leandro de Miguel Couto, pastor André da CIP da Grama, é? as irmãs de pastora Gilmara, né? E outros irmãos que aqui estão aqui nos abençoando com a sua presença. Deus possa abençoar Altamir também e Nando. Elias Cândido também. São os irmãos aqui que a gente consegue identificar aqui. Né? Então, essa questão de buscar né, orar, né? É, eu acho que é um grande desafio, porque o que, que a gente vai falar, né? porque assim, o assunto é vasto. Né? O assunto é muito vasto e o que falar? Né? Esse tem sido, Pastor, o nosso desafio, porque, assim, em muitas lições, é, aqueles que têm acompanhado, é, eu tenho lições que o, o, o irmão fala e eu, eu praticamente não tenho o que acrescentar, porque eu sinto que o irmão é, alcançou assim, um, um, um ponto é, é, muito claro, do assunto que o irmão queria falar. Então, às vezes, não tem muito o que falar. Né? Outros, às vezes, há um espaço, porque eu sei da limitação, da gráfica, né? de você botar isso no papel. E, às vezes, a gente falando, a gente tem a, a oportunidade de poder é, expressar e falar de mais assuntos. E, então, é, a, o, o assunto é muito grande. Né? Tem muito... muito Temas com a E eu acredito que, então, Deus foi muito. É, o irmão foi muito feliz em escolher os temas apropriados para falar. tá certo? Tá conosco a diaconisa Neide, lá da Igreja Batista de Agostinho Porto, pastor Pedro é, Jorge, aqui da Igreja Batista é, em Aveiro, aqui, Portugal, a irmã Zilma, a irmã Anne dos Santos, lá do Pilar, em Duque de Caxias, né? É, enfim, são vários irmãos que estão entrando aqui para nos abençoar. Pastor Silvio, eu creio que o senhor já estudou sobre o assunto ao longo do seu ministério. Né? Acho que todo pastor né, é, já leu a Bíblia toda e já teve que se debruçar em assuntos difíceis, né? principalmente dentro do Antigo Testamento. Mas eu peço uma pergunta. Ao estudar novamente para preparar essas lições da revista, você descobriu, vamos lá, né? tranquilo, algum erro né? de interpretação, algo que o irmão pensava que fosse de um determinado jeito. Ou... E agora, ao estudar mais a fundo, ao, né? ao se debruçar mais nas escrituras, achou alguma coisa diferente, né? experimentou algo diferente, outro olhar, outro ponto de vista... Tá certo E o que, que o irmão aprendeu com isso? Né? Que lições o irmão pode tirar? Tirou desse tempo de que o irmão teve que se debruçar
1: para estudar mais sobre o Tateu? Fala para pra gente aqui. Olha, para essa pergunta é uma pergunta assim... Parabéns por essa pergunta. Uma pergunta muito pertinente. É, eu vou confessar uma coisa. Eu sempre procuro equilibrar as minhas leituras bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Até para que a gente não não, não, não não leia mais um em detrimento do outro, não tenha aquele desequilíbrio. Eu acho que a gente tem que ler toda a Bíblia com equilíbrio. E eu sempre procuro fazer isso, mas confesso que eu tenho uma queda muito grande, eu sou muito neotestamentário. Então, vira mexe, eu me vejo lendo mais o Novo Testamento. Muito especialmente as cartas paulinas, porque a gente que é pastor, a gente se mergulha ali em Paulo, a mente de Paulo, as cartas paulinas, as cartas pastorais. Se eu recebesse esse convite para escrever sobre as cartas paulinas, especialmente as cartas pastorais, eu ia vibrar muito, que é algo que, que pulsa em mim muito naturalmente. Mas eu confesso que, ao estudar novamente o Tentateu, é, eu pude fortalecer ainda mais as minhas bases conhecimento bíblico. Eu até me emociono, me perdoe por isso, me emociono mesmo, porque a palavra de Deus ela, ela é maravilhosa. Como eu pude, a gente pensa assim, Não, você já leu, eu já li a Bíblia várias vezes toda. e sempre que eu leio, né? Eu já comecei a ler de novo e sempre que eu leio o coração queima, o coração pega fogo. E quando eu me dediquei mais ao Pentateuco, especificamente, Uh, eu comecei a, a, a me fortalecer as minhas bases, as minhas raízes, as minhas convicções bíblicas, teológicas, espirituais. Eu pude mergulhar no, no, na minha fé em Cristo lá em Gênesis. Como eu me apaixonei por isso. Né? Eu pensei, oh, muito obrigado. Como eu posso ver Jesus em Gênesis? Algumas narrativas que, que falaram muito comigo, inclusive eu tive experiências maravilhosas pessoais de ouvir Deus falar comigo assim, em momentos-chave da minha vida, que eu precisava ouvir, e que Ele usou esse contexto de eu, de eu precisar escrever as lições para ministrar em minha vida em coisas assim, muito pessoais minha seja no campo familiar, seja no campo ministerial, como Deus falou a, a, ao meu coração. Então, assim, de Gênesis a Deuteronômio, cada narrativa que a gente lia, eu, eu senti um muito de Deus falando comigo. E é maravilhoso. Por exemplo, esse mistério da trindade presente na criação é algo extraordinário. É um assunto que a gente não vê a palavra trindade expressa, mas ao mesmo tempo a gente percebe a presença da trindade na criação. A narrativa do êxodo, todas elas, fica difícil você escolher uma, né? porque é algo de fé. É algo que você só descobre pela fé. Inclusive, eu me lembrei de um episódio em que uma pessoa me viu, me viu lendo a, sobre o mar vermelho e ela estava sentada na condução e ela meio que escabriada me perguntou assim: Olha, o senhor acredita mesmo nisso aí que o senhor está lendo? Eu falei: Olha, claro que eu acredito. Eu acredito na palavra de Deus. Eu creio na palavra. Aí, o que que o senhor está lendo? Eu estou lendo aqui a abertura do Mar Vermelho. Mas o senhor acredita que realmente o Mar Vermelho foi aberto? Eu falei, olha, sim, era uma senhora, né? Eu percebi é. que ela era um pouco cética, enfim. E, claro que eu acredito, se está na Bíblia, eu acredito tudo está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí ela me veio com uma teoria dizendo assim, mas o senhor sabe que naquela época haviam uns fenômenos naturais que caía um meteoro, é, muito raro, mas caía. E esse meteoro que caía na Terra causava um fenômeno assim, é, natural. E essa é uma das explicações pela qual o Mar Vermelho tenha sido aberto. O senhor não considera isso? Eu falei, olha, eu posso até considerar isso. Por isso que eu criei mais ainda no meu Deus. Falei, Mas como assim? Falei, Porque só deu mesmo para fazer cair um meteoro no momento em que o povo precisava sair da terra. Então, assim, é preciso muito mais fé para crer nisso do que crer nas narrativas da Bíblia. Então, assim, a gente eu descobri, né? A mais fortalecer minhas convicções bíblicas, teológicas, a narrativa do Zero. O que sempre me fala o coração, por exemplo, foi a, a os dez espias, os, do, os, os doze espias, e o um relatório dos dez, é, qual de trouxeram, me falou muito sobre a, a, a você tomar posse pela fé e não pelo que você vê, não pela circunstância em que você precisa decidir, ou você vai olhar para as circunstâncias adversas, ou você vai olhar para, para a promessa que Deus fez. Então, como Deus falou muito ao meu coração, e a palavra de Deus é viva e ela se renova a cada dia. Essa foi a lição que eu trago comigo e então, trouxe comigo.
0: Amém. É, eu, eu, eu tenho como experiência, quando eu estava fazendo seminário, eu também como irmão, eu tinha um apreço muito grande pelo Novo Testamento e um professor, né, me mostrou e me ensinou muito sobre o Antigo Testamento. E eu me apaixonei pelo Antigo Testamento e eu, ele tem feito parte do meu ministério há muitos anos. Mas eu digo para o irmão que, como o irmão falou, cada vez mais que a gente lê e se aprofunda, mais a gente aprende, né? Eu me lembro outro dia eu estava lendo, né? e preparando as lições, e aí me deparei com a história de José, né? Todo mundo conhece José, e quando ele vai reencontrar com seus irmãos, e aquela passagem me fala muito, e eu falei, até outro dia eu estava pregando aqui em, em Portugal, e eu falei que naquele dia, quando eu estava lendo aquele livro, eu parecia que eu estava lá dentro, na, junto ali com os irmãos de José, né? E aí José se, se manifesta, ele faz-se conhecido, ele chora. E, irmão, eu também chorei naquele dia. Chorei junto com os irmãos dele. Parecia que eu estava ali abraçado, né? Num grande abraço ali. E eu vi como que um ambiente que poderia ser um ambiente de raiva, um ambiente em que poderia haver o um troco, né? Porque agora ele estava numa posição superior. Ele perdoa. Ele diz assim, olha... Vocês me venderam, mas Deus me enviou diante de vós. Olha, não tem como o homem de hoje não aprender que há espaço para perdão, há espaço para amar, há espaço, sabe, para reconciliação. Não é? Quantas pessoas precisam perdoar e arrepender, né? Precisam é, reconciliar com as suas famílias, não é? Está conosco aqui. É... Não é? A, 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 o Deixa aqui o Adriano Brandão, está conosco Douglas Félix, um abraço meu irmão. Está conosco também a Lu Carvalho, um abraço irmã Lu, o Ramon Santos, Odete, irmão Itajaci Mendes. Está conosco também o Santos Ribeiro, Altami Rodrigues. De Goiânia, pastor Silvio. De Goiânia, PIB de Vera Cruz. Um abraço, pastor Altami. Deus possa abençoar o irmão. Também entrou agora o irmão Matos Helena. Deus abençoe a vocês um beijo. Vamos lá, pastor. Diga pra gente: você possui outros projetos né, de vida, de ministério, e se possui. Quais o senhor, é, o irmão, tem em mente? O irmão pode falar para gente? Pode dar um, é, uma dica para nós?
1: Amém. É, eu quero mandar um abraço também para todos esses que estão entrando. Pastor Otamir Rodrigues, um grande amigo nosso, está lá em Goiânia, assumiu agora a, a igreja de Vera Cruz. Deus continue abençoando a amada igreja. E todos que têm entrado aqui, pessoal nosso aqui da igreja, nossos amigos, odeiros, Deus abençoe vocês. Um beijão. É, olha. Eu tenho sim, pastor. eu sempre nutri em meu coração o desejo de escrever livros. Eu sempre tive uma, uma queda para isso. A, a gente vai adiando esses projetos, porque a, a demanda, a gente está sempre buscando resolver aquilo que é o mais urgente. Ah, não, um dia eu começo, um dia eu começo, e o pastor sabe que esse um dia vai se esticando. Mas ao me deparar com esse desafio de escrever revistas eu me senti desafiado a colocar esse projeto em, em, em prática. Eu tenho alguns rabiscos de livros lá guardados, algumas, alguns títulos, inclusive, que eu estou tirando né, desse, da gaveta. Então, eu quero realmente agora dar continuidade a, a esse desejo antigo de escrever e que Deus, de alguma forma, é, usou e trouxe de volta ao escrever essas lições da revista Palavra e Vida. Inclusive, recentemente, eu fiz um, um curso de escrita de narrativo é, justamente para poder fortalecer essa área. Eu acho assim, muito importante. Né? Agora, eu tenho um projeto também de fazer uma outra faculdade, a faculdade de jornalismo. Eu tenho uma paixão muito grande pelo jornalismo, pela linha editorial, redação. Eu, eu amo essas coisas. Eu acho que a faculdade de jornalismo me, me facilitaria muito, além de eu gostar de ler bastante. Esse é um projeto que eu tenho, me identifico muito, né? E ministerialmente, eu posso dizer que eu sou muito feliz ao pastorear a primeira igreja Batista em Jardim Pitorejo, a qual é uma igreja maravilhosa. Então, assim, eu já me sinto muito realizado em ser o pastor da primeira igreja Batista em Jardim Pitorejo. Eu mando um abraço a todos. Amém. É,
0: também está conosco Isabel, uma sobrinha, minha sobrinha. Está é, Fábio da Silva Nonato, lá de Tefé, Amazonas. Pastor, o que o irmão acha que pode ser melhorado no ensino das nossas igrejas? E até com esse grande desafio agora, né? De, de a gente estar vivendo a, a Covid. Ela, tá, ela tomou o mundo, né? E e trouxe uma realidade bastante difícil para as igrejas. Então, o que, que o irmão acha? O que que o irmão, qual a sua opinião para melhorar o ensino nas nossas
1: igrejas? Fala para a gente aí. Olha, pastor, eu eu entendo que nós precisamos continuar investindo na capacitação constante dos nossos professores. Eu acho que uma boa escola bíblica dominical ela começa quando nós passamos a ter professores cada vez mais capacitados, professores vocacionados para aquilo que eles são chamados, professores preparados e professores dinâmicos. Isso faz com que a, a qualidade do ensino melhore para nós. É claro que o pastor também mencionou a questão da, da pandemia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, essa entrevista pelo Instagram, era algo que, para mim, particularmente, algum tempo atrás, seria impensável, uma vez que eu nunca fui dado a habilidade das redes sociais. E, com a chegada da, da pandemia, de alguma forma eu precisei sair dessa zona de conforto e me mobilizar, me mexer para poder aprender e levar a mensagem a, a todos que não podiam estar presentes, mas podiam acompanhar através da, das lives. Então, eu acho que, paralelamente à capacitação dos professores, eu acho que isso que o pastor faz aí em Portugal é um grande exemplo de que a gente precisa ter esse modelo de escola bíblica dominical é, à distância para que a gente possa alcançar não só o nosso povo local, mas que essa, esse ensino alcance a todos, tantos outros lugares possam ser permitidos nós chegarmos através das redes sociais. Então, eu creio que é um desafio para o nosso tempo. Amém. É, de fato,
0: Amado, é muito interessante porque esse... É, a, 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 fazer o canal tem sido um momento muito abençoador no meu ministério, né? E eu tenho visto muitas igrejas é, nos dando retorno, dando feedback do trabalho que tem sido realizado. E aí fica aqui uma, um, um pedido né, para... Se você ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreva. Né? Beite Sefer, né que é um canal que tá, é dedicado ao ensino da Escola Bíblica Dominical, mas também ah, tem alguns temas importantes sobre a vida e a fé cristã. E é importante, então, é, é assim, eu vejo que tem sido uma ferramenta, principalmente aqui em Portugal, onde nós temos, Deus tem nos trazido nesses dois últimos an, anos, né para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho, é uma, tem sido de fato uma ferramenta abençoadora até pelo fato né, como o irmão falou, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, em que muitas pessoas, né, nós tivemos uma coisa que era impensável né? o mundo há a, a pouco tempo ele parou literalmente não é? você não via pessoas nas ruas você não via as pessoas nos parques nas praias, nos shoppings de fato, o mundo parou. E as mídias sociais né, elas foram fundamentais para que a igreja, mesmo distante, pudesse estar unida, em comunhão, né, e pudesse, então, ter esse, esse relacionamento, mesmo que à distância. Eu, eu, eu falo sempre que não é a mesma coisa, não é? mas que tem servido para muitos colegas como uma ferramenta útil para a obra de Deus. Né? Aqui, alguns irmãos que estão chegando agora, né? Pinho G. Souza, o pastor Pedro aqui, jo... Jo... pastor Pedro Jorge aqui da Igreja Batista de Aveiro, pede aqui, manda agradecer ao pastor Silvio, né? manda um benção, uma benção para o irmão e para o seu ministério, aqui em Altamil, é. parabéns pela live, Jéssica, enfim, vários irmãos que vão entrando, estão entrando agora, e assim, como eu estava falando, pastor Silvio, então é, é, tem sido uma bênção, até porque, por exemplo, hoje nós temos pessoas de todo o Brasil que estão acompanhando as, a, as nossas lições, tem gente de Portugal, tem pessoas de Angola, que têm é, participado do canal, enfim, a gente vê uma grande abrangência né? e esse, é, desse trabalho. E a gente também pensa, e a gente tem aí convidado alguns colegas para trazer a palavra dentro do canal. E em breve a gente vai ter uma palavra direcionada para os jovens, né? e a gente tem conversado com alguns colegas fazendo convite para que possamos, de fato, ter alcançar mais pessoas. Mas, de fato, tem sido uma grande bênção. Fala para nós aí, pastor. E, então, é, o que o irmão achou de tudo isso, de toda essa sua experiência né, de ter escrito essa revista? E o que, que o irmão acha de importante de tudo isso para sua vida, para o seu ministério, para sua família? Uma palavra que o irmão gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aí.
1: Olha, pastor, primeiramente eu, eu reforço aquilo que o pastor tem dito: que esse caminho da, da, da transmissão da palavra pelas redes sociais, que se fortaleceu ainda mais com a nossa pandemia, pela, pela questão de necessidade, é um caminho que sem volta para nós como igreja. E, e, e cada líder, cada pastor, né, assim como eu era é, fora desse ambiente, mas precisei de alguma forma aprender com quem sabia pegar a dica e, e sair daquela zona de conforto é um caminho sem volta e eu quero parabenizar o canal aí Beit Sefer aliás eu tomei a iniciativa viu pastor de, de de pesquisar isso e pastor tá de parabéns porque esse canal Beit Sefer tem tudo a ver com a sua essência com o seu significado que na verdade Beit Sefer é a escola primária dos judeus né? e interessante o judeu já ia para a escola primária já conhecendo, inclusive, a Torá, né? E na Escola Bem de ele aperfeiçoava o seu significado, os seus valores. O pastor, de parabéns. Né? O pastor está muito antenado e eu tenho percebido o alcance desse canal e a qualidade. Não é porque eu estou de frente do pastor aqui, que eu estou falando isso, não. É qualidade mesmo, atestada pela sua responsabilidade, seu zelo, seu dom, seu talento, o que tem feito que esse canal seja uma benção de edificação para a nossa vida. Olha, pastor, ter é, participado disso, de, de poder escrever, para mim foi assim, é, foi dádiva divina. Eu, eu reconheço que, tanto do Brasil, como em Portugal, então, eu quero mandar um abraço aí para o pastor, aí, que me mandou um abraço aí de Aveiro, pastor Pedro, Deus abençoe, pastor, muito obrigado. É, homens capacitados, homens chamados para esse tempo de, de escrever, homens que têm formação, tremendamente acadêmica, intelectual para isso. E eu me senti como Gideão, né? Eu sou o menor da casa do meu pai, diante de um grande desafio. Mas esse desafio trouxe para mim eh, grande aprendizado. Eu acho que o que eu tiro de tudo isso para mim foi o aprendizado que Deus ministrou meu coração ao mergulhar nesse universo do tentativo. E segundo, portas que Deus, a partir daí, abriu para mim no meu ministério, né? Alguns convites eu já tenho agendado, inclusive, no mês de fevereiro, no mês de março, convite para ir nas igrejas e dar um resumão, um estudão, né? <risos> do aulão, é, mensagem em cima do Pentateco. Eu tenho imagina, a agenda realmente aumentou muito e eu tenho até que tomar cuidado, porque eu tenho que administrar para que não, não deixe a igreja. Mas isso tem acontecido, então, com a oportunidade que Deus abriu, o fato de eu estar aqui conversando com o pastor é. Foi o plato Deus que abriu essa oportunidade. De outra forma, talvez, não seria essa oportunidade que estaríamos falando por aqui. Então, eu eu, eu, eu aceitei com temor e tremor, mas, ao mesmo tempo, me coloquei à disposição do Senhor para aquilo que Ele vai fazer e já está fazendo através dessas lições. E a minha oração maior não é nem essa. A minha oração todos os dias é, Senhor, aonde essa revista chegar, na mão da pessoa que, que essa revista chegar, que ela seja o um instrumento do um Senhor de edificação, de transformação e de ensino. Então, é, esse tem é sido o meu, meu propósito. O que eu trago de tudo isso? Experiência e, e aprendizado que a gente jamais perde. Amém. Está entrando aqui, chegando o pastor
0: Admar Moura, irmã Margarete, irmã Marta Berenice, lá da PIB da Figueira, irmã Henrique, meu primo Henrique, lá do Rio de Janeiro, lá do, de Rocha Miranda, enfim, são vários irmãos que estão entrando na live. Eu quero agradecer, bem, pastor. Eu, pena que alguns estão chegando agora, mas acho que é isso, pastor. É, eu estou satisfeito. Acredito que também aqueles que estão conosco estão com tudo que a gente falou aqui, né? Acho que alcançou aquilo que nós tínhamos como expectativa, e foi uma honra falar com o irmão. Eu fico feliz de, de ver como Deus tem usado o irmão para a sua glória, para a glória, glória dele. E quero parabenizar mais uma vez. É, eu acho que o irmão foi muito feliz. Eu tenho falado isso com outras pessoas. O irmão foi muito feliz na escolha dos temas. Né? Como eu falei, é um, um assunto amplo para se tratar. É muito, são muitos temas. Né? E Deus foi assim, muito... É, generoso com o irmão, foi abençoador Deus usou e capacitou o irmão para esse grande desafio que era fazer a revista desse trimestre eu espero que surjam outros convites né, que esses projetos que o irmão tinha e possa colocar em prática e Deus possa abençoar poderosamente está entrando aqui Mari, Mari, é, Mari Carvalho né, Torres Glorinha enfim, benção pura Bem, pastor, agora eu queria que você deixasse aqui para nós, para os nossos ouvintes aqui, como pode se conectar com o irmão? E se você tem alguma página, canal, fala para gente aí.
1: Olha, pastor, eu tenho a minha página lá no Facebook, né, chamado Silvio César Silvinho. É só escrever Silvio César Silvinho, que vai me, me achar no, no, no Facebook. Também tenho a minha página no Instagram, que é arroba silvinho silvio césar, né? arroba silvinho silvio césar. Né? Ou quem quiser mandar um e-mail, é pr, de pastor, né? prsilvio76, arroba gmail.com.
0: Ok. É, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os detalhes das redes sociais do pastor Silvio, para quem quiser se conectar, né, ou escrever fazendo alguma pergunta sobre lição, né, é, entrar, fazer o um convite, né, pastor, para pregar, irmã Flávia Nonato, lá de Tefé, beijão, filha querida, Deus te abençoe, prazer ter você aqui, né, Fabiana, né, enfim, vários irmãos que estão entrando aqui já no final, mas que Deus possa, então, abençoar o irmão através dos projetos que o irmão tem, Deus tem colocado e, e para que o irmão possa realizar de fato e que, de fato, irmão, essa lição possa abençoar poderosamente muitas vidas, tá bom? É, nós íamos abrir o um espaço aqui para alguma pergunta, mas eu fui acompanhando aqui a live e, ao que me parece, não houve nenhuma pergunta aqui para eu passar para o irmão. Então, quem tiver alguma pergunta sobre a lição, sobre alguns temas, pode falar diretamente com o irmão, tá bom? Pastor Silvio César, mais uma vez, muito obrigado e você quer deixar, é... quer agradecer, enfim, e aproveita então pedindo ao irmão para que encerre, depois dos seus agradecimentos, fazendo uma oração. Pode ser?
1: Amém, pastor. É, gratidão é um dos sentimentos nobres que nós, seres humanos, precisamos ter. Deus ama a gratidão e o nosso Senhor Jesus ama a gratidão. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus. É, eu sempre, quando assumo o púlpito um aqui da tribuna da igreja, ou em qualquer lugar, a primeira coisa que eu falo é, Senhor ao Senhor toda honra e toda glória. Porque é pela honra e pela glória de Deus que, que a gente pode fazer ou ser alguma coisa. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por Ele ter me dado a, a unção, a condição de escrever esses textos. Ele mesmo escreveu esses textos através da minha vida. Então, eu agradeço muito a ele. E segundo, eu quero agradecer a minha família, né, por, todo o apoio está sempre comigo, o tempo todo, todos eles estão aí, logrados aí para a gente, né? a minha esposa a Torre de Glorinha, que é a Glorinha, a minha filha Sara e os meus filhos Elias e Eliseu. Então quero mandar um beijo um a agra... todos eles e a gratidão pela companhia e pelo apoio constante. Também a amada Igreja Primeira de pitoresco grande parte está aí com a gente, eles oram muito pela minha vida, me apoiam, me incentivam e me inspiram a cada dia a... a querer ser melhor no reino de Deus para melhor servi-los. Então, eu agradeço muito pela igreja. E algumas pessoas especiais. Eu quero agradecer ao pastor Milton Vargas, nosso diretor executivo, pela confiança né, ah, que bem. ele teve de, de, de acreditar. O pastor Genival Jorge, que foi o elo, né, ele me indicou para esse desafio. Então, sou muito grato a ele. Aí, o pastor Alonso Colares, que foi o diretor, é o nosso diretor de ensino. E ele foi de uma generosidade muito grande comigo lá na redação. Então, eu agradeço muito pela vida do pastor Alonso é, e pela sua vida. Viu, pastor? Muito obrigado Sim, aí por tá essa bem. oportunidade. O uh, pastor está me dando de fazer parte de um canal tão tão expressivo como o Beite Poder estar aqui falando aí direto, pastor, diretamente de Portugal. Né? <risos> é, é, é essa entrevista internacional. Então, eu agradeço muito. Nós já estamos indo muito mais além do que imaginávamos. Eu sou muito grato ao Senhor. E a todos vocês que oram, que estão logrados aí, que estão com a gente, muito obrigado pelo incentivo e pelas palavras de apoio. Podemos orar? Pode não. Obrigado. É. Eu quero te agradecer por toda essa honra, eu quero te agradecer, meu querido, por essa oportunidade de poder estar aqui com um muito propósito de engrandecer teu nome, de, de compartilhar o amor, compartilhar a, a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse canal. Veio de ser fé. Obrigado pela vida do querido amigo pastor Carlos Guerra. Continue usando o teu servo lá em Terras Lusitanas, que ele continue sendo esse instrumento tremendo nas tuas mãos. Guarda ele, guarda toda a sua família, abre porta, prospera cada vez mais na vida e no ministério do teu servo, na sua saúde. Eu quero te agradecer, Pai querido, por todas as pessoas que, direta e indiretamente, contribuí, contribuíram comigo, orando, incentivando. Muito obrigado, Pai querido, pela minha família, obrigado pela pela minha igreja, e que o Senhor continue abençoando cada servo teu. E a minha oração, vai continuar a mesma. Aonde essas lições chegarem, seja nas igrejas, seja nas mãos dos filhos, que elas sejam instrumento do Senhor, Amém. de bênção e de edificação. É o que eu te peço, Pai querido, também te pedimos agora pela realidade dos nossos países, de, tanto de Portugal quanto do nosso Brasil, que o Senhor venha abençoar essas nações, Amém. para a honra e glória do Teu nome, eu Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram
0: conosco até o final dessa live. Eu quero agradecer de coração a cada um dos irmãos, pessoas aqui que há muito tempo a gente não vê. Não é? Eu estou há dois anos, quase dois anos, sem ir ao Brasil e, enfim, tem que ser. Foi uma benção rever alguns colegas de ministério, gente, né, pastores que nós caminhamos juntos, né? Que Deus possa abençoar a vida e o ministério dos irmãos, aos irmãos que estão em, é, aqui online. Fico pedindo: se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, divulgue. Né? Eu falo, use sem moderação, né? pode usar sem moderação, e abençoando vidas. E mais uma vez, agradecer o pastor Silvio César. Obrigado, meu querido. Que Deus possa. Abençoar irmão grandissimamente. Deus, a gente pode ver pelo irmão, pela, pela sua. É um pastor, um homem humilde, servo do Senhor, e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Um abraço para a sua família, um abraço para a igreja que o irmão é pastor, Deus possa lhe abençoar. E. Amém. Ficamos na paz. Irmãos, nós estamos iniciando aqui a nossa transmissão em direto, ao, ao vivo e mais uma vez agradeço a todos os presentes tá bom? Que Deus possa abençoar, amém. qualquer coisa eu vou estar indo aqui no WhatsApp, você pode entrar em contato, eu vou estar te respondendo a gente vai poder falar e foi um prazer tê-los aqui conosco Deus abençoe, pastor um grande abraço, até uma próxima oportunidade amém? beijo, beijo no coração
1: de todos Amém.